0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de, si no el juego más esperado del año que viene, pues uno de los dos o tres... Y al menos es el que yo más espero. Y es que tenemos avances de Elden Ring y me gustaría pues resumiros un poco lo que han comentado en el avance de Eurogamer sobre este nuevo juego de From Software. Aunque también os digo lo de siempre que si queréis leer en profundidad lo mejor es que vayáis al artículo que os enlazaré en las notas del episodio. Y bueno, vamos al lío. Ya sabéis, Elden Ring será el próximo juego de From Software en el que van a poner toda la carne en el asador y en el cual Hidetaka Miyazaki va a tener como colaborador a George R. R. Martin, el escritor de Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, ya sabéis. Bien, en este avance han contado cosas bastante interesantes y por estructurarlo así un poquillo voy a empezar hablando de la ambientación y es que hemos podido leer que la narrativa será al estilo de siempre de From Software, es decir... Van a ir dejando pistas sobre el escenario, van a ir hablando del mundo que nos rodea a través de pequeñas descripciones, a través de elementos visuales del escenario, a través del diseño de niveles, pero sí han querido dejar caer que se van a centrar un poco más en los personajes y probablemente nos lleven un poquito más de la mano gracias a las conversaciones entre personajes y la trama que seguiremos a lo largo del juego. Además se ha hablado de mazmorras, pero que no se van a parecer mucho a las otras que conocemos, por ejemplo, como las del cáliz de Bloodborne, que eran procedurales. Y en estas el diseño de niveles va a estar muy cuidado va a haber varios biomas diferentes, o sea, se habla de entrar a mazmorras y que haya pues a lo mejor planicies invernales con picos nevados a lo lejos o una ciudad inundada, de verdad es que todo lo que leo de este juego es increíble y entrando en la jugabilidad, conscientes en From Software de que hay un gran porcentaje de jugadores que dejó Sekiro por frustrarse ante la curva de dificultad que tenía, que no era para nada suave, parece que Elden Ring va a presentar un mundo más acogedor, un mundo que no te va a estar intentando matar en todo momento y además quieren propiciar que exploremos el mundo con cierta calma, ¿no? Y que no haya jugadores que por miedo a morir todo el rato, pues no exploren un poquito más de la cuenta y no vayan un poco más allá de esa montaña o de ese camino, porque probablemente pues haya sorpresas en todos lados. Por tanto, la jugabilidad no estará tan centrada en el combate, sino que quieren que este rpg de mundo abierto tenga una gran parte de eso de exploración y de viaje hablando del combate parece que se van a quedar con lo mejor de sus anteriores entregas ya que han probado diferentes mecánicas los dark Souls solían ser juegos más defensivos tenías opciones no de ir sin escudo o con escudo pero por lo general eran juegos mucho más defensivos por ejemplo que lo que pudo ser bloodborne que exploraron con la idea de propiciar que el jugador utilizase un estilo mucho más ofensivo y te recompensaban si optabas por este tipo de estrategia a la hora de enfrentarte con los enemigos de diferentes maneras o en Sekiro que utilizaron mucho el sistema de parris y de romper la guardia del enemigo en base a una estamina y además habrá mucha variedad en las peleas con zonas abiertas con escenarios más reducidos diferentes velocidades en combate midiendo mucho las distancias por lo que esta variedad pues viene acompañada de un sistema de equipo al estilo dark souls es decir vuelven las builds vuelve un estilo de rpg más clásico con un set de armas amplio que podemos utilizar dependiendo de las circunstancias del combate vuelven las invocaciones lo que siempre se ha dicho pues que era el modo fácil de los dark souls porque verdaderamente te facilitan mucho el enfrentarte con enemigos muy complicado porque prácticamente puedes ponerte a disparar desde lejos, invocar a un compañero que te haga la papeleta y pues tú simplemente disfrutar del mundo y de otro tipo de combate sin frustrarte absolutamente nada. También cogerán del Sekiro el sistema de sigilo y es que en algunas zonas abiertas con gran cantidad de enemigos probablemente no merezca la pena no entrar en combate y esquivarlas de algún modo. Pero ya os digo que en el avance que os recomiendo que leáis se detalla mucho toda una variedad a la hora de abordar diferentes situaciones que tiene muy pero que muy buena pinta, ¿eh? También como ya habíamos visto en algún gameplay habrá monturas para explorar el mundo que será más amplio que los demás y por tanto pues tiene todo el sentido del mundo. Un sistema de hogueras al uso como en todos los juegos de From Software pero el viaje rápido lo podrás realizar hacia estas hogueras desde cualquier punto del mapa siempre y cuando no estés en alguna mazmorra o alguna cosa de estas y en definitiva parece ser que el mundo de Elden Ring va a contrastar mucho con lo lúgubre y lo desolado de los Dark Souls o con la oscuridad del gótico del Bloodborne quizás se parezca en esto un poco más al Sequiro. habrá más color, habrá atardeceres animales pastoreando por el mundo y habrá una cosa que siempre ha pasado por ejemplo de los Dark Souls es que tú parecías llegar a un mundo que ya estaba prácticamente en sus últimos días pues una cosa muy parecida a lo que se ve en el Señor de los Anillos ¿no? un mundo que antiguamente fue de esplendor Dory de Gloria, pero que ahora está en sus últimos días. Parece ser que en el del ring vamos a poder ver, por ejemplo, el color dorado. <ríe> Así que el cambio pues puede ser muy, muy interesante y pueden hacer. Y si bien en otros juegos conseguían representar imágenes muy bellas de lugares más bien tristes y oscuros, yo estoy deseando ver qué son capaces de hacer con un mundo que contenga una gama de colores más viva y una naturaleza y castillos que no estén derruidos. Tengo unas ganas enormes de jugar este juego porque estoy al 100% seguro de que va a salir fenomenal. Ayer, 29 de agosto, fue el Día Mundial del Videojuego y como celebración la AEBI, que es la Asociación Española de Videojuegos, compartió algunos datos, como que por ejemplo más de 16 millones de españoles juegan a videojuegos y que durante 2020 la industria facturó unos 1.747 millones de euros, un aumento del 32% en cuanto a la facturación del año anterior. Evidentemente la pandemia ayudó en este aumento del consumo. Comentaban también que el desarrollo del sector del videojuego es una de las apuestas del gobierno en en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Agenda de España Digital 2025. Y por daros más datos, el año pasado se vendieron 8,4 millones de videojuegos físicos, un millón de videoconsolas sabiendo los problemas de stock que hay en la industria, que hablando de porcentajes un 54,1% de jugadores serían hombres y un 45,9% mujeres que se está generando un empleo de calidad entre comillas y yo aquí cojo esto con pinzas lo de, de calidad porque ya sabemos la de problemas que hay en la industria pero bueno se ha generado más de 9.000 empleos en España dentro del sector del videojuego con un impacto directo en la economía superior a los 3.577 millones de euros sin duda alguna esto es una industria que va a más que ya mueve una cantidad de dinero absurda y que esperemos que en España se den cuenta de esto y apuesten decididamente por esta industria, porque puede ser muy lucrativa en un futuro relativamente cercano. Y hablando de empleo, Naughty Dog está trabajando en un nuevo proyecto multijugador y han publicado hasta una docena de ofertas de trabajo de todo tipo de perfiles. Vinit Agarwal, co-director de The Last of Us Parte 2, citaba el tuit en el que se compartían estas ofertas Hablando de un juego de acción multijugador independiente, esto puede significar que al final el multijugador de The Last of Us sea como una especie de juego independiente porque haya crecido mucho y al final sea un proyecto más ambicioso de lo que se esperaba o que pues sea otro juego multijugador de Naughty Dog, cosa que siendo sincero con vosotros a mí no me llama mucho la atención, de primeras al menos, pero bueno, por ahora creo que los de Naughty Dog se han ganado, que confiemos en ello para todos sus próximos proyectos porque pues llevan una racha buena. Epic Games Store se ve obligada a desactivar ciertos gestos y bailes durante el evento de Martin Luther King por motivos obvios. Por poneros en contexto, el pasado 26 de agosto, Epic estrenó March Through Time, un evento creado junto a la revista Time para crear un museo interactivo dentro del Fortnite con el objetivo de acercar parte de la historia de Estados Unidos a los jugadores. Y uno de los protagonistas pues era Martin Luther King. Qué pasó aquí? Pues todos creo que os lo podéis imaginar más o menos. Si pones un discurso de Martin Luther King en un videojuego multijugador online en el que hay gente de todo tipo, en el que se pueden hacer bailes y gestos de todo tipo con diferentes trajes o skins y pintas, pues evidentemente se va a convertir en un cachondeo, ¿no? Entonces, entonces a lo mejor se genera un contexto inadecuado, ¿no? Un discurso de Martin Luther King, un Superman, un Rick Sánchez, Ariana Grande y un pollo con peluca haciendo gestos obscenos y haciendo el mongolo básicamente porque están en el Fortnite. Han tenido una buena idea porque al final está muy bien divulgar cierto tipo de cosas a través de los videojuegos, pero claro, es muy complicado de controlar en un juego así, en un juego online, tan dado a la burla y a cachondeo, y ciertamente es un tema delicado que puede ofender a muchísimas comunidades, así que han decidido pues cortar por lo sano. Y para acabar hoy una noticia curiosa y que me ha parecido muy bonita y muy tierna y es que para reivindicar la España vaciada, ya sabéis, este problema tan importante que hay en España de pueblos y zonas rurales o simplemente zonas que no están en grandes ciudades, que no tienen acceso a universidades, que no tienen trabajo, que no hay líneas de comunicación, de trenes o de lo que sea y que se van vaciando poco a poco y va quedando una población muy envejecida, pues se han empezado a construir réplicas de lugares emblemáticos en Minecraft para divulgar historia y promover estos monumentos olvidados. El proyecto, que es Minecraftéate, todos juntos, Minecraftéate, lo pondré en las notas del episodio, es obra de Gabriel García, que se encarga de construir estos monumentos en Minecraft, y de Nora Pulido, que pone voz a los vídeos y nos hace una especie pues, de guía turística para hablarnos de la historia de estos lugares. En el canal podéis ver las réplicas, que son espectaculares, de las catedrales de Burgos o de Astorga, de la iglesia de Santiago Apóstol de Villamorón o del castillo de Olmillos de Sasamón como os he dicho, os dejaré en las notas del episodio el enlace al canal. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Cualquier queja, sugerencia o comentario, ya sabéis, podéis contactarme a través de arroba Nacho Cerrato en Twitter. Muchísimas gracias de corazón a todos los que estáis al otro lado y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!